0: Hello! Most már nagyon régen nem volt podcast rész, de most megint itt vagyunk, je! Yeah!
1: Igen, én vagyok a meglepetés vendég, mert rég nem szerep... rég nem hívtak a műsorba, maradjunk ebben.
0: Szerintem hívtálak múlt, csak mintha azt mondtad volna, Minden hogy nem sorban. érsz rá. De mindegy, lehet, hogy én emlékszem rosszul. Na, szóval az a nagy hír, hogy voltunk nyaralni, ezt, hogyha valaki követ engem Instagramon, akkor valószínűleg tisztában van ezzel a tínjel, és egy csomót beszélgettünk, akár közben, akár az is olyan dolgokról, amik ilyen ilyen lelki mindenféle témák, amik eszünkbe jutottak a nyaralás kapcsán, és arra gondoltam, hogy tök jó lenne egy ilyen kis podcast részben is egy kicsit összefoglalni ezeket, mert um, lehet, hogy másnak is gondolat ébesztő, vagy akár még tanulságos is lehet, úgyhogy ez lenne a mai témánk. Van-e valami hozzáfűzni valód? Nem, Nem.
1: elolvastam a listát, amit írtál,
0: hogy miket mondjuk. Egyébként
1: én. ezzel is kezdődik ez egész, hogy az előtte való felkészüléssel, és azt beszéltük meg, hogy egyikünket megnyugtatják a lista és az, hogy a felkészülés, illetve az előkészülés. Során vezet egy listát, és azon, a vagy annak mentén haladva. Gondolom, én az egyikünk le- az
0: én vagyok. Igazából az van, hogy én arra gondoltam, hogy három részre osztuk majd ezt a részt, és ugye a kis uh, említett listámat is így írtam meg, és ugye az lenne az elején, hogy előtte, tehát hogy hogy kinek hogy komfortos készülni, úgyhogy ne, lo- ne okozzon stresszt így a felkészülés, mm, és hogy aztán ne okozzon stresszt az odaérés. Aztán írtam néhány dolgot a- arról, hogy közben, csak így gyorsan beszúrom, hogy például diéta megtartása, ha valakit követi ilyet, sportolás mennyisége, ha valaki erre odafigyel, intoleranciákkal való együttélés a nyaralás során, stb. És végül az utána, hogy rázódjunk vissza a hétköznapi életbe, per szerintem milyen dolgokat tud megtanítani, hogyha egy rövid időre kiszabadulunk a hétköznapokból, mert szerintem annak tudnak tanulságai lenni. Úgyhogy na, így fog kinézni a rész, és, és kezdjük is el szerintem azzal, hogy, hogy mi van előtte, hogy készülünk a nyaralásra, hogyan stresszmentesítjük magunknak a, a nyaralásra való készülést, és igen, ahogy mondtad, én listákat írok. Te mit csinálsz?
1: Annyira a lényeg, hogy, hogy én nem vezetek listát, egy ö, fejemben egy checklistet csinálok, és annak mentén haladva készülök fel az utazásra. Tehát az első és legfontosabb, ugye a repülőjegy, meg a szállásvásárlás. Alapvetően csomóan mennek úgy, hogy csak a repülőjegyük van meg, és a, vagy az útvonal terült.
0: Egyébként ö, szerintem erről is beszélgettünk már korábban sokat, és ez végül is idélik ez a téma, hogy, ö, hogy azt hiszem, hogy azt mondtuk, ugye, hogy azért mindkettünknek a szülei, nekem főleg apukám, hajlamos arra, hogy kicsit így módon menjen bele egy nyaralásba, hogy nem tud előre dolgokat.
1: Soha egyszer sem. Én szüleim.
0: Tényleg? Pedig ők ilyen kalandvágyúak, amúgy.
1: Nem, mégis igazad van, mert csomószor voltunk úgy, hogy mondjuk bolgárba Uh-huh. vagy görögbe mentünk. Kicsimmel. Kicsimmel, családommal, picimmel.
0: Igen,
1: és, kis családdal. Kis családdal, és nem foglaltunk útközbenre szállást. Mert mindig az volt, hogy, hogy hát az még a... Az még a 2000-es évek elején volt. Fuh-hú. Igen. A Balkánon, Én akkor születtem. De ugye már elmúlt
0: a 18. Vicceltem én is, sajnos a 90-es évek első felében születtem.
1: Szóval annyi a lényeg, hogy ugye nem, le, vagy nem tudták, vagy hol fogunk megállni, vagy mennyit tudnak vezetni, vagy milyen sor lesz a határon, és azt mindig olyan volt, hogy a közbenső állomás, ahol megaludtunk, az ilyen adhok jellegű volt. Én és egyébként, fél. bocs, még annyi, hogy volt olyan, hogy ilyen biciklivel mentünk Horvátországig le, és akkor vadcamping
0: Csak mondom, hogy én konkrétan lelettem hurrog, vagy jaj, nem tudják, miről beszélsz, de nem, nem, nem,
1: visszavonom. Valóban a célállomáson mindig volt szállásunk, de Aha. a közbensőknél nem.
0: Hát meg eleve érted, nyaralni menni biciklivel azért az egy elég kalandos dolog.
1: Az jóló. Na mindegy, az elejét majd vág ki. Az nem, nem vágom ki, ki a,
0: azt, hogy downfallod van itt ebben az epizódban. Látom, visszatértél és már is.
1: Jó, elismerem, hogy az elején meggondolatlanul mondtam valamit.
0: Jó, sajnál baj. Onnan, aztán, kivágni? onnan jött ez az egész téma, hogy akkor ezek szerint mindkettőnknek van már olyan tapasztalata, hogy milyen úgy menni nyaralni, hogy nem tudjuk előre, hogy adott esetben mondjuk mindig hol fogunk aludni, meg se Ja,
1: csz, én szüleimnek csombo az, hogy nem tudják, hogy hol fognak aludni. Atok jelleggel állnak meg. Nagyon vicces. Köszi.
0: És az a helyzet, hogy szerintem ez nem feltétlenül rossz dolog, de biztos vagyok benne, hogy ehhez kell egy személyiség típus, amivel egyikünk sem rendelkezik. Mi azok az emberek vagyunk, akiknek tudniuk kell, hogy hol fognak aludni minden egyes éjszaka. Airbnb-t foglaltunk Nápolyban. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem az Airbnb-t személy szerint, mert szerintem egy nagyon jól használható felület, és nagyon közvetlen kommunikációt biztosít a szállásadóval, ami nekem nagyon sokat jelent, hogy nem kell hívogatni, meg e mailezni meg sms írni, meg nem tudom nem. airbnb n van egy chat, abban van egy beépített translator, szerintem kurva jó tényleg már bocsánat Igen, a nyelvezetért, de most is hát az volt, hogy leszálltunk a repülőről, és ott cseteltem ezzel a férfival a volt minket, hogy most szálltunk le, és írt, hogy jó, készálltok fel a metróra, szóval. Na mindegy, én ezt imádom, szerintem ez egy hatalmas áldás, hogy így tudsz csetelgetni.
1: Meg nem csak ez, hanem inkább az a része is, hogy hogy nincs olyan, hogy na jó, oda mész, akkor kitalálja, hogy... Ez nincsen, az nincsen, még erre még felszámol 10 eurót, arra még felszámol 5 eurót hát takarítást, amit a hűtőből megettél, az még 20 eurót. Tehát ezek, ezek olyan dolgok, amiket, amiket én nagyon-nagyon örülök neki, hogy, hogy megszűntek, és hogy nincsen. De a lényeg a lényeg, hogy érdemes egyébként ezen a felületen foglalni, és nagyon érdemes szuper hostot keresni, vagy választani. Igen, én
0: is mert,
1: hogy. Nem kerül igazából semmiben többé, vagy több többé.
0: Bocsánat, nem, nincs egy külön költsége annak, hogy szuperhoz, de maga a szállásadó, amikor kap egy szuperhoz badge-et, akkor szerintem az a logikus, hogy egy kicsit megemeli az árait egyébként. Bo- és bocsánat, nem akarlak felbeszakítani, csak annyit akarok még mondani, hogy szerintem Airbnb-t minél hamarabb foglalni egyébként viszonylag költséghatékony, is, mert ugye eléggé össze tudod ott hasonlítani az árakat, viszont mi is ezt a nyaralást szerintem hát mennyivel előbb foglaltuk le, 5 hónappal?
1: Igen, nagyjából.
0: És azért az Kellett, szerintem mi tök jó áram mentünk, úgyis, hogy superhost volt, de ahhoz kellett az, hogy ennyivel hamarabb lefoglaljuk, és szerintem egy hónap az utazás előtt már magasabb árak vannak, főleg a szuperhosztoknál, de visszaadom az út.
1: Nem, csak annyit akartam mondani, hogy érdemes olyat választani, akik vagy Superhost, vagy nagyon sok jó értékelése van, mert bárki, akinél eddig voltunk, az mindig nagyon kedves, pontos volt, az volt, amit kaptál, tehát a fotókon is az szerepelt, hogy alapvetően akinél sok értékelés van, vagy és per superhost. Az, azzal így nem nagyon lehet mellélőni, tehát nincsen ilyen zsákban macska. úgyis kiderül a 300 értékelésből, vagy mit tudom én, 150-ből, hogy egy sechfej, és magának kirógatja az értékeléseket, meg az is kiderül, hogy tényleg kedves aranyos. Például Szlovéniában az egész parkolás úgy volt megoldva, ahol voltunk, hogy a városon kívüli ilyen parkolóházakba lehetett. Ez Pirán
0: ne- nevű város.
1: Pirán nevű városba, parkolóházakba lehetett volna, vagy kellett megállni, és attól, attól viszonylag messze volt, autóval voltunk, ugye viszonylag messze volt a maga a szállásunk és ez ez le is volt írva, hogy hogy kint a parkolóházba kell megállni, de egy szuperhoztat választottunk, nem azért, mert. Ez mert tehát, hogy nem biztos, hogy ez azért volt, mert szuperhoztat választottunk. Hát nem, a... ezért
0: lett szuperhozt, mert ilyen jó feje. Igen,
1: van. de hogy följött oda hozzánk saját kocsival a parkolóházba, de még mielőtt beálltunk volna a parkolóházba, mondta, hogy kövessük őt a városban. aki volt kártyája, egészen az apartman közeléig tudtunk menni, nem tudom, egy 50 méterre. Felesége ott várt. A felesége, felesége bevitt a biciklinket, utána kijöttünk vele, felmentünk a parkolóházba, beálltunk a kártyájával, és ez, tehát nem hiszem el, hogy bármelyik ilyen szállásnál, amit mondjuk a e, ilyen szállodába lehet foglalni, akkor ott ezt így, így megtették volna.
0: Tényleg iszonyatosan kedves emberekkel találkoztunk, meg én azt is szeretem, hogy adnak egy ilyen kis helyi insightot abba, hogy hmm. abba mit lehet csinálni. Mondjuk pont kaptunk ilyen kis térképet, meg mindkét szállásunkon kaptunk egy kis felest. Igen. Sajnos most a mostani szállásunkon nem kaptunk.
1: De a hűtőben volt egy nagy adag kávé. Ugye, Tej. kaptunk uh, kétszer sültet, meg lekvárt, este értünk a szállásra, hogy másnap reggelre legyen uh, reggelink, szóval alapvetően itt is nagyon kedvesen vártak minket.
0: Még annyit, hogy foglaláshoz tip vagy ahhoz tip, hogy az ember ne csaludjon, én a kommentekben, Airbnb mindig azt szoktam keresni, hogy azt ígyek le, hogy olyan a szállás, mint a képen. És hogyha ugye a képen szép, akkor én nem hiszem el, hogy ilyen idióták írogatnak kommentet csak azért, hogy nem, másokat megbicceljenek. És én is egyébként mindig, amikor megyünk, hagyok kommentet, mert szerintem tökre hasznos, tényleg ez a hasznos. Nyilván online vásárlásnál is, de egy szállásnál is. Csak egy apró fámfekt. Ugye most Nápolyban voltunk tavaly Szlovéniában, és nekem minden alkalommal élőben jobban tetszett a szállás végül, mert így azért nem fotómesterek, akik ezeket a képeket ja, csinálják. Ja. És, és pont a tavalyi Piráni szállás az képeken, ahogy annyira azért nem volt jó. Csak úgy voltunk vele, hogy járj végig a tengerparton fogunk lógni, de végül sokkal jobb volt a szállás, mint amire én Számítottam, és most is egy kicsit szebb volt élőben, mint a képekem.
1: Igen, igen. Szóval visszatérve a repülőjegyre, repülővel mentünk, RyanR-rel, repültünk oda, és vele is repültünk vissza, Barom sok gép késett, de ez a kevesek közé tartozott, ami nem, nem volt túl nagy hely a lávaknak, de hát ilyen a fapados. Viszonylag olcsón hónapokkal korábban lefoglaltuk, Ryanair felütötte a különadót még, de felajánlották azt is, hogy ha gondoljuk, akkor visszaadják a teljes vételárat, és akkor mehetünk gyalog, vagy nem tudom. Bicikére. Szóval a lényeg az, hogy Ryanairrel mentünk, Megnéztük, én, én egyébként szeretem megnézni azt, hogy a, a repülőtérről, hogy lehet bejutni a városba, még úgy De is, nagyon hogy, fontos. hogy a taxikat el lehet kerülni, én nem vagyok ilyen taxis arc. Tehát a taxin kívül egy csomó dologgal be lehet jutni általában egy városi repülőtérről, akár tömegközlekedéssel, akár különböző eszközökkel.
0: A lábaddal. A
1: lábaddal is egyébként. A nápai reptér különlegessége az, hogy, hogy viszonylag a városban van, egy nem tudom, egy öt perc séta, és eléred a tömegközlekedés de nem. Egy ilyen utcába kell befordulni, abszolút nem frekventált környék, és egyszer csak ott áll egy, egy, egy buszmegálló, és fél óránként jár busz. Mi elsétáltunk, amikor leszállt a gépünk, senki nem jött se előttünk, se utánunk, pedig egy csomó járat ért be. A legtöbb embert várták mondjuk esetleg barátok, rokonok, mások a taxit választott. Beföldi országban, tehát hogy Magyarországon sem szeretek taxizni, de külföldi országban pláne nem. Nagyon-nagyon hosszan tudnék arról beszélgetni, hogy bukarestbe hány és hányféle tarifával utaztam a reptéről egészen a Tesomékig, soha kétszer ugyanazt az árat nem fizettük, pedig ugyanazon az úton mentünk.
0: Ez olyan, mint néhány kínai kajá, de itt ebben a városban. De, de
1: egészen elképzelhető, tehát a 3000 forintos Uber és a 13000 forintos taxi között így ingázott néha.
0: Hmm. Hát igen, egyébként azon nevettünk Nápolyban, hogy, hogy a, van egy Alibus nevű ilyen, um, hát egy ilyen shuffle busz, ami ugye kivisz a reptérre, zsebtérre, és vicces, hogy az van ráírva, hogy ö, válaszda a, a fer, a biztonságos, és a nem tudom, gyors utat, és hogy tök vicces, hogy így, már ott a buszon Vagy is a
1: és a biztonságos benne van,
0: igen. Hát, hogy azzal reklámozzák a busz, hogy akkor gyere velünk, mert nem húzunk le téged, mint Agen. a taxisok. Szóval. Egyébként
1: a szuperhoztunk írta, hogy azt kérjük a taxistól, tehát már Rosszul indul egy ilyen taxizás szerintem ha azt kell kérni, hogy így ne indítsd el az órát, hogy ami ilyesmit írt, hogy.
0: hogy Mert fix. Van egy olyan, hogy hogy azt mondod, hogy fixel. Egyébként én ezzel Londonban is találkoztunk. Mert hogy Londonban voltunk a Harry Potter world ami még pont talán Londonban van, de már így a legkülső metró megállótól még, még kifelé egy kicsit. Nagyon fáradtak voltunk, és vissza a belvárosba, taxival mentünk, és akkor ott is az volt, hogy a taxi is mondta, hogy most a taxi uteleim egyezünk meg egy fix árban, és akkor, ha dugóbb lesz a városban, akkor az így nem, nem lesz gáz. Szóval Jó, nekünk én, ez így ez volt. Ez akkor az én,
1: én hiányosságom, én, én nem, nem tudtam, hogy van ilyen.
0: Nem tudom, hogy ez. Mennyire működik. Tehát hogy nyilván nekem egyetlen egy ilyen tapasztalatom volt egy másik országban. Szóval, hogy azt nem tudom, de hogy az egy rendes csábú volt egyébként, és a végén annyit hmm. is fizettünk, amennyit mondott. Ez hmm. korrekt. Úgyhogy, Nekünk igen, a szuperhoz szállás adunk, ezt javasolta, hogy ez is egy opció, de egyébként azt is leírta, hogy tömegközlekedéssel hogy jutunk a szállásunkra. Úgyhogy felkínálta ezeket az opciókat, mi ugye az alibus választottuk végül, ami egy ilyen 5 euró volt per fő, ami azért több volt, mint mintha sima tömegközlekedés választottunk volna, de biztonságos, fair és gyors volt. Szóval... A
1: végállomásig, annak kezdve a keleti pályaudvar szinten kellett gyalogolni. Igen,
0: hát az nem volt olyan szép, de egyébként meg szerencsére elég a belvárosban volt a szállásunk, szóval mi iszonyatosan sokat közlekedtünk, gyalog. De nem akarok túl részletesen így Nápolyba belemenni, mert uh, arra csinálni fogok egy videót, úgyhogy mindenki stay tuned.
1: Még annyi bocsánat, hogy ezzel a szuper hoztal kapcsolatban, hogy uh, ugye megvan megvanad, hogy mi van a szálláson, hogy, hogy legyen légkombi, felszerelt konyha, vasaló, wifi, és az is tök jó, hogy rugalmasan le lehet mondani, az is oda van írva, hogy, med, med, hogy meddig, mi az utolsó Aha. pillanat, vagy utolsó pont, amikor még uh, ingyenesen le lehet mondani, és ez általában így a, az érkezés napja előtti egy hét?
0: Egy hét-tíz nap inkább egy valahogy, hét-tíz nap valahogy. De hát változó, csak én arra szoktam rászűrni, hogy ha. még minden hosszabb ideig le lehessen mondani, főleg mostanság, ugye, hogy azért az elmúlt években a világban történtek meglepő dolgok, úgyhogy én kifejezetten amikor keresek szállást, akkor ugye rászűrök bizonyos dolgokra, rászűrök egy maximum árra, amit így kifizetünk, valamint igen, olyan dolgokra, hogy ha, ha kocsival megyünk, akkor ingyenes parkolás, wifi, ha meleg helyre megyünk, akkor lékkondi, amit mondtál is, és igen, a, a rugalmas lemondás egy adott ideig, plusz olyan is van, és szerintem az is hasznos egyébként, hogyha az ember önálló bejutást ön azt, mert akkor szinte mindegy, hogy mikor ér oda. Én még annyit akarok mondani ezzel az előkészületekkel kapcsolatban, hogy igen, én listákat szeretek írni, és értem, hogy neked is van checkliste a fejedben, de én azért, nekem azért stresszmentesítő leírni, mert akkor tudom, hogy nem felejtem el, mert én amúgy nagyon félek, hogy elfelejtek valamit. És most is az volt, hogy mikor indultunk a repülőtérre, nekem még egy ilyen 20 percig nem múlik el ilyenkor az az érzésem, hogy itt hagyok valamit. És hogyha van egy listám, és újra és újra végig megyek rajta, és látom, hogy az a lista az teljes, akkor, akkor megnyugszom. És én hajlamos vagyok néha a listát, már napokkal korábban elkezdeni írni, mert hogyha így egy, egy nap során ugye, különböző tárgyakat használok itthon is, akkor jobban eszembe jut, hogy mit kell magammal vinnem. Úgyhogy... Én ezt a tippet tudom adni.
1: És még annyi, hogy biztosítás, az még eszembe jutott, hogy mindenképp köshetek biztosítást a bankkártyához egyébként, a dombornyomodhoz alapvetően. Azt hiszem, hogy talán a nem dombornyomodhoz is, de Dombornyomodhoz hoz biztosan jár biztosítás, de ha nem, akkor érdemes kötni. Összesen fizettünk fejenként, nem tudom, 6-8 ezer forintot, és nagyon sok mindenre jó, de hogy ez nagyon fontos, hogy lejön az embernek biztosítás. Főleg
0: egy olyan városban, mint Nápoly, ahol nem tudhatod, hogy mikor fognak robogó két irányból elütni egy, egy irányú Csak néhány apróság és tényleg most már szerintem a készülést részt lezárhatjuk, amit én nagyon mondok, hogy szerintem az embernek ilyen, talán ilyen plusz dolog, de mindenképp érdemes vinni, hogyha repülővel megy az ember, akkor azok a kis üvegcsék, amikbe ugye át lehet tölteni a folyadékot, azt én most csak most vettem életemben először, de szerintem az így nagyon hasznos. Amit mondanék, az a fájdalomcsillapító, meg ilyen alap egy-két gyógyszer, ami az embernek így kellhet, plusz most meleg helyen voltunk, és szintén nekem egy viszonylag úgy volt, hogy vittem magammal egy kalapot, és kb. életet mentett, hogy... kalapak. Kapagot magammal. Úgyhogy ennyi, nekem ez a három dolog. Ja, és kényelmes cipő, majdnem itthon hagytam a kényelmes papucsomat, meghaltam volna, ha itthon hagyom a kényelmes papucsomat, ennyi. Van-e neked valami plusz. Nincs. Akkor átérhetünk a közbenre izgalmas részre. Szerintem kezdjük az ilyen testi egészség dolgokkal. Az van, hogy ha az ember nyaralni megy, szerintem ez is nagyon ilyen személyiség úgy van-e vele, hogy itt is tartom a diétámat, meg sportolok, meg stb. Most dél nem azt értem, hogy nem tudom szárny igen, szóval, hogy szákásítás, meg mit tudom én, hanem csak az, hogy ö, nem tudom, az ember azért szerintem általában igyekszik viszonylag egészségesen étkezni, és teljesen érthető, és teljesen természetes szerintem, hogyha elmegyünk egy helyre, akkor a helyi ilyen ételtípusú nevezetességeket ugye megpróbáljuk. Csak hogyha valaki mondjuk tudja magáról, hogy őt egy ilyen alapstresszel eltölti az, hogy most nagyon sokat eszik, vagy most úgy érzi, hogy hízni fog, vagy stb. stb. Akkor szerintem egy tök jó opció az, hogy mondjuk ketten enni egy ilyen különleges helyi kaját és elfelezni például, vagy szerintem az is tök jó, hogy mi most, ugye Nápolyban voltunk, no shit, senki nem gondolná ezen a ponton, Szóval a pizzának a helyén voltunk. Én eleve gluténmentesen étkezem, és gluténmentes tésztát sem nagyon eszem. És én eleve így megbeszéltem magammal, hogy nem fogok minden nap pizzát enni, de meg fogom engedni magamnak a gluténmentes pizzát, mert valószínűleg nem gyakran utazom ide majd az életem során, és meg szeretném kóstolni. És így, hogy ezt így előre megengedtem magamnak, és nem ott a pillanat hevében zabáltam be három pizzát egymás után, így sokkal kiegyensúlyozottabb voltam.
1: Visszatérve erre az étkezésre még, annyit tudok mondani, hogy, hogy bár nagyon csábító tud lenni az, hogy a helyi ételeket próbáljátok ki, de érdemes mindig választani a Burger king és a McDonald's, mert mindig valami finomsággal készülnek nektek, és nem adjátok magatokat, hogy a helyi ízek és illatok elcsábítsanak, maradjatok a biztosnál, választáltak a back, McDonald's-ot McDonald's. meg a, <gül> meg a Mer- Burger Kinget.
0: Köszönjük, ez egy megtanács volt. Kedves Oszkó illetve te egy hét alatt hányszor voltál a Mekiben és a Burger King-ben? Kétszer
1: voltam a Mekiben, és e- egyszer a Burger king Ezek hatalmas
0: hazugságok. De tényleg hatalmas az újságok.
1: Emlékszem, amikor elmentem Bementél, ne El, egy Bementél, de Emlékszem, amikor magva mentem. Igen. Hát voltam, amennyiben mekiben nem vettél
0: semmit. Nem Tudom, hogy nem vettél semmit. Éreztem volna az illatodom. Te vagy érzed? De kiszagolom.
1: <gül> nem szagolsz ki, te semmit.
0: Na, tehát ez most vicces volt. Ez Atinának a vicce volt, de alapvetően ő egy hétig Nápolyban minden nap pizzát evett, meg húsgolyót akart tenni, meg kipróbáltuk a helyi zöldségeket, meg a helyi szívudat, meg ilyesmi. Úgyhogy sajnos uh, valakinek uh, valaki hangosan ugat, de nem harap, te vagy az.
1: Gyűlölök ebbe a podcastben szeretem. Egyébként
0: azt szeretném mondani uh, ehhez, hogy szerintem amúgy könnyű volt nem menni a Mekiben, mert tavaly voltunk az olasz Mekiben, az egyik olasz Mekiben, az olasz Meki, egy olasz Mekiben, és uh, és tökre nem volt jó.
1: Jó, ezt nem nyissuk ki ezt a kérdést. A teljes dolgok miatt nem volt jó, de finom.
0: Te kóstoltad az én hamburgeremet tavaly?
1: Mondjuk az tényleg pocsék volt.
0: Iszonyatos volt.
1: Sajnos az a baj egyébként, és ez egy érdekes történet volt, képzeljétek el, hogy minden nap pizzát ettem, de próbáltam mindig más tenni, és hogy egyszer... Hogyan
0: mindig? Minden nap azt mondod, hogy van marinara pizza, please, Grácia? Ezt minden nap megallgattam, ezt nem mondot. Hogy próbáltad ezt így?
1: Uno Pizza marinara, por favor.
0: Na jó, igen, szóval...
1: Grazie mille.
0: Uh-huh.
1: Szóval egyszer az egyik pizzériában, ahol már másodjára mentünk, mert, mert jó volt a kaja, és visszamentünk, ugyanaz a pincérsrác jött ki, és mondtam, hogy szeretnék egy, egy capricosa, capricosa? Pizzát kérni, de mondtam azt is, ékes olasz nyelven, hogy senza formaggio, sajt meg tej nélkül kérnem szépen. Mondta, hogy jó, 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 eltűnt, de kihozta a pizzát, és hát gőzölgő modzarella volt rajta, és mondtam, hogy hát, hogy én bocsi, én tejne, vagy én sajt nélkül kértem. És rám nézett, vagy ránk nézett, és csak annyit mondott, hogy ez nem sajt, ez mozzarella. Igen. És egy pillanatig úgy a hanghordozásán, meg a tekintetén azt láttam, hogy ő teljesen értetlen. Tehát ő, ő nem sajtot hozott ki, ez mozzarellát. Mit, mit akadékoskodunk? De aztán rögtön mondta, hogy jó-jó, persze, Eltűnt és visszahozta, nem tudom, sütöttek egy újat és visszahozott, nem tudom, egy negyed óra, 10 percen belül ugyanazt a pizzát sajt nélkül. De hogy erre is érdemes figyelni, hogy ami számotokra egyértelmű lenne, mondjuk egy ilyen ételrendelésnél, az még egy ilyen sokat próbált pincér esetében sem egyértelmű. Mondjuk ez a csávó ez volt, vagy 18-20 éves, a telefonját nyomkotta és sms meg uh, csúnya olasz csajok a stírőt, miközben felvette a rendelésünket.
0: Jó, hát igen, az a csávó nem állt a helyet magaslat. Kicsit akkor néhány szót az intoleranciákról, hogy én nem eszem glutént, meg egyébként még nagyon sok minden más sem, és Attila pedig nem eszik semmilyen tejterméket. És azért szerintem így menni nyaralni, az, az is egy kicsit ilyen speciális helyzet. Végül jogosan teszitek fel a kérdés magatokból, miért bolyba mentünk, de jó volt, és ilyen múgy nagyon sok helyen volt mindenféle mentes dolog, és ugye az a marinára, ami az egyik helyi nevezetes pizza margaritán kívül lesz, ugye sajtmentes alapvetően is. Na de um... Szerintem okoz egy kis stresszt, nekem legalábbis biztosan úgy utazni ahova, hogy ételintoleranciáim vannak, mivel ha nagyon éhes vagyok, az iszonyatosan rossz érzés, hogyha sokáig kell kutyagolnom, és keresnem a kajálós helyeket. Főleg, hogyha egy olyan országban vagyok, ahogy nem is biztos, hogy mindig megértjük egymást, ugye ahogy Attila történetéből is egyértelművé vált ugye, a másik személye. Erre azt tudom javasolni. Ugye Airbnb-ben voltunk, tehát a saját reggelinket készítettük. Én minden reggelre még még a DM-be vettem ilyen energiaszeletet, hogy ha esetleg úgy alakul, akkor mindig legyen legalább egy picikaja, amit tudok enni, amíg nem találunk nekem kaját. nem ez nagyon fontos, és volt már olyan, nem csak külföldön, hanem itthon is, hogy nem készültem eléggé kajával, és hát nagyon nagy éjséget, és ezáltal nagyon nagy sietséget és, és, és feszültséget okozott már ilyen helyzet, Szóval szerintem ez mindenképp érdemes, valamint esténként mentünk el, mentünk el általában, és vettünk másnapra reggelit, tényleg, hogy az embernek a napja az egy békében tudjon kezdődni, és ne kelljen rohanni az utcán a 30 fokba, hogy hol van nekem kaja. És akkor még annyi, hogy uh, amit szintén még így Atélának a történetéhez kapcsolódik, ha az ember elmegy bárhol, de külföldön is, étterembe, és intoleranciája van, és nincsen az étlapon pontosan meghatározva, hogy mi van ebben a kajában, mi nincs, akkor ne feltételezzük azt, hogy mi mi van és mi nincs, hanem mindig meg kell kérdezni, mert pont a esetében tök jó, hát látszódott rajta a sajt, ezért vissza tudta küldeni, de akár liszt, akár néha tejtermék is, az láthatatlanul van benne egy kajában, és megeszel, és szarul leszel, és az nem egy jó dolog, szóval mindig ezeket meg kell kérdezni, és akkor is, hogyha mondjuk külföldön vagy és nem értik, akkor beírni a translatorba, szóval mindegy a lényeg, hogy szerintem ezekkel, ezekkel tényleg nagyon pontosnak kell lenni. Ö, és akkor még egyébként ehhez a wellness részhez egy dolog, sport. Ugye nagyon sok ember sportol szinte napi szinten, vagy heti szinten, vagy többi és azt is tudom, hogy vannak olyanok, akiknek tud stresszt okozni az, hogyha ez a rutinuk, ez nincs meg a nyaralás alatt. Én mindig igyekszem utcát vinni, Ö, általában azért a sportcipő az nehezebb, vagy több helyet foglal, szóval nem mindig fér be a, a táskába, például most se fér be, de egy ilyen kisebb sportruhát, hogyha esetleg egy jogát szeretnénk megcsinálni, amíg ott vagyunk, szerintem érdemes berakni, és ez is egy olyan dolog, hogy én előre megbeszéltem magammal, hogy nem, fogok, nem fogom magamat kényszeríteni a sportolásra, ha nem lesz kedvem, nem is volt egyébként, de volt már olyan nyaralás, hogy volt kedvem, és szerintem egy ilyen bekápnak, hogyha az ember tényleg egy ilyen kisebb sportruhát berak, akkor ez egy tök jó dolog, hogy tudod azt, hogy van opciód, hogyha nagyon akar sportolni, vagy tegyük fel, hogy ettél egy nagyon nehéz, zsíros, cukros kaját, és másnap neked a lelkednek jót tenne az, hogyha csinálnál néhány felülést, vagy mit tudom én, akkor ez akkor nagyon-nagyon jó dolog, hogyha megadjuk magunknak ezt a lehetőséget.
1: Igen, és még annyit ezzel kapcsolatban, de inkább, a, inkább az ilyen pihenés-halvás, mert az nyilván a, nyilván a nyaralásnak egy ilyen velejárója, hogy az ember megpróbálja magát kipihenni. Hogy mi például azt csináltuk a nyaralás alatt is, hogy háromszor vagy négyszer is az volt, hogy igazából sokkal korábban keltünk, mint itthon. Oké, okay, ez nyilván annak is köszönhető ilyen specifikusan, hogy egy olyan ország, olyan városába voltunk, ahol reggel 8-kor már iszonyatosan meleg volt, tehát ennek voltunk minél korábban elkezdeni a napot, mert ilyen 10 és kettő között tényleg nem lehetett megmaradni a, a, a városban, de hogy, hogy ennek is meg kell, vagy érdemes megtalálni a balanszt, meg előtte, ha nem egyedül megy az ember, akkor érdemes megbeszélni azzal, vagy azokkal, akikkel megy, hogy ők, ők milyen beosztás szerint szeretnék a napjaikat, hogy ebből ne legyen ilyen, akár egy baráti súrlódás, surlódás, de, de simán lehet az, hogy két ember két külön dolgot szeretne csinálni az adott városba. Az egyik szeretne mondjuk tízig aludni, a másik viszont már 8-kor szeretné a helyi halpiacot megnézni, ami mondjuk kilenckor bezár. Tehát ezt érdemes az elején így, így, nem is minden napot megbeszélni, mert nálunk is az volt, hogy volt három-négy nap, amikor korábban keltünk meg, mondjuk egy-kettő, amikor, amikor sokáig aludtunk, de hogy ennek is meg kell találni az ilyen aranyközéputat. Persze,
0: szerintem is. Hát eleve azt hiszem nagyon fontos dolog, hogy egyáltalán kivel megyünk elutazni több napra, mert szerintem azért nem mindenkivel kell, vagy lehet, vagy érdemes, de ha már így az alvást mondod, akkor, akkor igen, ez is így szerintem tökre az ilyen testi wellnessnek a része, hogy ilyen mennyit alszunk, mert ott van egy olyan nyomás az emberben, hogy ajajaj, itt vagyok egy helyen, ahova nem fog valószínűleg, túl sokat jönni már az életemben, mindent meg kéne nézni. De közben nyaralok is, tehát pihenni is akarok. Már voltam úgy, tehát, hogy én már voltam mind a kettő helyzetben, már volt úgy, hogy kb. kifárasztottam magam feleslegesen, és volt olyan is, hogy azt éreztem, hogy tök jó volt, hogy pihenőek, de nem volt annyira szellemileg, nem adott nekem semmit, és pedig nekem ez fontos. Szóval egyrészt az embernek ebben a témában is szerintem ki kell ismernie magát, és nyilván olyan helyre is kell menni. Tehát, hogy nekünk... Alapvetően tökre fontos az, hogy idézőletben izgalmas legyen a hely, és az mondjuk számunkra azt jelenti, hogy legyenek kulturális termékek is, meg legyen tök jó a konyhája is, meg legyenek szép tájak is, viszont ha mondjuk valaki sokkal inkább olyan, hogy egy hétig akar a tengerparton feküdni, akkor meg nyilván az meg olyan típusú célpontot fog választani. Viszont így is, hogy szerintem nekünk tökre fontos ez az ilyen kulturális része, így is uh, tényleg meg kell beszélni a másik emberrel azt, hogy tök jó, hogy itt sok minden van, és tök jó, hogy meg nézni egy csomó mindent, de hogy legyenek olyan időszakok a napban, amikor kicsit így el lehet csendesedni, meg pihenni lehet, mert azt szerintem nem egy jó stratégia, hogyha az ember minden percét minden napjában beosztja, mert egyszerűen csak el fog fáradni, kicsit így kifogítni az utazástól, és hát az nem jó. Szóval mi is azt csináltuk, hogy igen, valóban volt, hogy ilyen korán reggel keltünk, például amikor Pompejbe mentünk, mert iszonyatosan meleg volt tényleg, de aztán, amikor onnan hazaértünk, ilyen délután négykor, vagy három-négykor, akkor már onnantól kezdve kb. semmit nem csináltunk aznap, otthon lógtunk a légkondiban főztünk, szóval, hogy szerintem, ha megvan ez az egyensúly, azt tud egy ilyen olyan nyaralást teremteni, ami ad is, de közben meg is, szóval
1: igen, ez igen, fontos igen.
0: szerintem. Aztán igazából nyilván ez az alváshoz is kapcsolódik egy kicsit, nagyon sok nem múlik, hogy hogy tud aludni az ember szerintem egy, egy idegen országban. Van, aki egyáltalán nem is szeret másról aludni, mert kicsit olyan stresszes neki. És ez kapcsolódik szerintem így, a, hogy mennyire tartsuk meg az otthoni rutinokat a nyaraláson, mert nyilván alapvetően az embernek azért van rutinja, hogy az valamiféle komfortot okozzon. De vannak olyan elemei egy ember napi rutinjának, amik szerintem tökre kellemesek, és vannak olyanok, amik meg feladatok, meg és szerintem az, hogyha a rutinokból bizonyosokat megtartunk egy nyaraláson is, az tud egy olyan komfortérzést okozni, hogy azért, azért meglegyen az az érzés, hogy ez mégiscsak én vagyok, ez az én életem, és máshol vagyok, nyaralok, egy másik országban vagyok, de hogy számomra nyújt egy ilyen biztonságos kapaszkodót például az, hogyha ha ilyen kis apró rutinokat meghagyok. Úgyhogy, úgyhogy szerintem nem kell úgy felfogni a nyaralást, hogy akkor ez most egy hét másik élet, hanem inkább csak úgy, hogy most áthelyeztem magamat egy másik országba, de én ugyanúgy én vagyok, ugyanolyan igényeim, meg szükségleteim vannak, és ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. És hát szerintem nagyjából ezek az ilyen testi dolgok, amikről így a nyaralás kapcsán akartunk beszélni, és vannak mentális, vagy igazából most már szerintem menjünk egy picit így a mentális tényezőkre, de kiemelném azt, hogy nyaralás során az otthoni stresszoroknak a, az elengedése szintén szerintem eléggé függő, és attól is függ, hogy mennyi a program, én nekem mindig azt szokott lenni, hogy a nyaralás elején még nem nagyon gondolok az otthoni dolgokra, és ahogy közeledik az, hogy menjünk haza, azért eszembe eszembe jut, hogy milyen feladataim lesznek. Én ilyenkor is néha napján csinálok egy listát, mert ez engem tényleg megnyugtat, hogy így, tudjam, hogy mi az, amit, amit otthon csinálnom kell, és hogyha úgy érzem, hogy ha leírtam, akkor el is felejthetem, és szerintem ez egy, egy tök jó opció. Másrészt pedig én mostanában elkezdtem kicsit beépíteni a hétköznapjaimba így a vezetett relaxációt, meg a meditációt és szerintem egy ben, tehát ez nem csak azt jelenti, hogy az embernek egy óráig egy sötét szobában kell ülnie és nem tudom, levendulát szipogatnia hanem ezeket az ilyen meditációs technikákat szerintem bármilyen élethelyzetben lehet használni és például nekem most volt is olyan Oroszországban, hogy eszembe jutott néhány dolog, ami nagyon stresszel az itthoni élettel kapcsolatban és például el tudtam kezdeni olyan légző technikákat használni abban a helyzetben, hogy sokkal könnyebb volt az elengedés bizonyos ilyen légző technikáknak a segítségével, és ezeket tényleg bármikor meg lehet csinálni nyilvánvalóan, úgyhogy ezeket egyébként nagyon tudom ajánlani.
1: Jó, még egyébként nekem egy dolog jutott eszembe, ez a szabadságnapok kivétele mentális problémákkal kapcsolatban, meg így az elengedéssel, meg a stressz leküzdésével kapcsolatban, hogy hogy szerintem egyébként nem érdemes, vagy hát én olyan vagyok, hogy én nem vennék ki előtte napszabit, én nem is előtte vennék ki szabadságot, hanem inkább azt mondanám, hogy hogy utána, nyilván attól is függ az embernek mennyi szabadsága van, de mi most szerda 23 óra 20-kor szállt le a gépünk, és esetleg, esetleg így csütörtök péntekre megérte volna szabadságot kivenni, mert akkor az még plusz négy nap, de ha az lett volna, hogy mondjuk vasárnap jön haza a gép, akkor valószínűleg még hétfőre megérte volna szabadságot kivenni, kicsit így visszarázódni, ne az legyen, hogy rögtön beleesik az ember a munkába, és így a hirtelen jóból a nem azt mondom, hogy a hirtelen rosszba, de a hirtelen jóhoz képest sokkal rosszabb, így beleesik az ember.
0: Hát igen, igazából alapvetően, ha jól értem, annyit akartál mondani, plusz egy napot érdemes kivenni. Igazából nekünk azért életkorunkból adódóan iszonyatosan kevés szabadnapunk van. Úgyhogy én bevallom, erre biztos, hogy soha nem áldoznék szabad napot. Inkább azt mondanám, hogy lehet, hogy érdemes úgy időzíteni, hogy az ember mondjuk pénteken jöjjön haza, és ja, akkor szombat-vasárnap amúgy se kell dolgozni, Tavaly Szlovéniából mi például pénteken jöttünk haza, ami nagyon jó volt utána ez a szombat-vasárnap, és most szerdán jöttünk haza, Dolgoztunk csütörtök péntegen, és nem volt jó. Szóval nem volt semmi baj, mert nyilván az ember dolgozik, te- teljesen normális dolog, de én is azt éreztem, hogy még, még előző éjfélkor, még a repülőtéren voltunk, és így azért, igen, egy kicsit így sokkoló volt, hogy nem volt egy hétvégén kipihenni. Egyetértek teljesen. Ami még nekem eszembe jutott, ez a pillanatok megélése a nyaraláson, v pillanatok dokumentálása. Kettőnk között én vagyok az az ember, aki sokkal több képet meg videót csinál, és, és volt is, már hogy problémát jelentett nekem, hogy azt éreztem korábban, hogy nem tudom eléggé megélni a pillanatot, mert annyira szeretnék tök jó gépeket csinálni. Ezzel kapcsolatban igazából az egyetlen tippem az az lenne, hogy én azt szoktam csinálni, hogy csinálok egy-két képet, vagy egy-két videót, és utána viszont tényleg törekszem arra, hogy most fókuszálok erre a pillanatra. Szóval nem csak úgy az, hogy jó, csinálok egy képet, jó, aztán még egyet, hanem... Jó, az elején le tudom a képeket, mert tényleg szeretem később visszanézni, de utána akár ezekkel az említett ilyen légző technikákkal hiszen nem nagyon jó így megérkezni a pillanatba, és így nagyon átélni azt, hogy gyönyörű itt a tenger, vagy itt nagyon szépen süt a nap, vagy nem tudom, satöbb, milyen szép ez a kaja például, vagy milyen finom a kaja.
1: Én, én kevés képet szoktam csinálni a, nyaralás, a nyaraláskor, de csak azért már tudom, hogy te csinálsz egy csomót. De. Igen,
0: mert amúgy ez jó, mert ilyenkor az általam készített dolgokat megmutathatod a te családodba. És akkor még egy téma azzal kapcsolatban, ami ott van helyben, a nyaralás amiről pont így kb. az utolsó esténken beszélgettünk, hogy uh, kivel megy az ember nyaralni, és kivel nem. Uh, szerintem mi ugye alapvetően most is ketten voltunk, meg tavaly is ketten voltunk nyaralni, de már vettünk részt néhány napos utazáson nagyobb társaságban is. Ami szerintem egy nagyon fontos szempont ehhez, az az, hogy az ember ismerje saját magát és a másik embert is, mert hogyha teljesen más preferenciái vannak a különböző részlevőknek, akkor nem tudom, hogy mennyire érdemes együtt menni. Nyilván van olyan, hogy ugyanoda megyünk, de kb. mindent külön csinálunk, csak együtt vacsizunk, szerintem annak is megvan a maga értelme, de hogy ha tulajdonképpen azért megyünk, hogy együtt töltsük szinte az egész időt, akkor, akkor iszonyatosan fontos az, hogy az ember olyanokkal menjen, akikkel az, hogy mik a preferenciái, meg mi KB a ritmusa, az, az nagyjából hasonló legyen, mert felesleges egy, egy pihenésre szánt időt elrontani egyet nem értéssel. Úgyhogy... De olyan is volt már egyébként, hogy voltunk egy nagyobb társasággal Prágában, és nagyon sok mindent együtt csináltunk, de hogyha valakinek volt egy személyes preferenciája, például mi elmentünk a múzeumba, akkor, akkor azt külön csinálta. És szerintem ez egy tök jó balansz egyébként. Igen. Meg szerintem még a másik dolog, ami nekem eszembe jutott, ez még kettőnk között is igaz egyébként, hogy szerintem bizonyos mértékben le kell osztani a szerepeket. Mert hogyha elmész valakivel egy hétre, vagy akár több időre, vagy akár kevesebb időre valahova, akkor azért ott vannak olyan szerepkörök, amiket bizonyos embereknek vállalnia kell, és szerintem, hogyha nyilván, ha már régóta ismersz valakit, akkor egyértelmű lehet, de ha nem egyértelmű, akkor szerintem érdemes megbeszélni azt, hogy nem tudom, ki lesz az, aki megnézi majd mindig az irányt, vagy...
1: Ja, jó zsarú, zsarú.
0: Hát ebben nem tudom, ki a rosszorú, és ki a jó ja, Ja, értem. Ki lesz az, aki hülyeségeket beszél például? Ja, igen, az megvan. Tényleg az utazásért felelős, akár a való kommunikálásért felelős, kaja felelős, nem tudom. Szóval, hogy nyilván valamilyen szinten mindenki felelős magáért is, de vannak a csoportnak bizonyos olyan szükségletei, amit általában egy ember tud kezelni. És tényleg ilyen például mondjuk a való beszélgetés. Hát
1: szóval például ilyesmi, ki fog tájékozódni az adott városban, vagy, vagy ki az, aki megnézi az autóbusz vonat, kompindulást, és ki az, aki csak rá, vagy kik azok, akik csak ráhagyatkoznak. Ilyenekre gondoltam én is.
0: Igen, de szerintem olyan is van, ha mondjuk egy hosszabb utazásról van szó, hogy mondjuk valaki ezeket nagyon követte, és aztán azt mondja, hogy figyeljetek, most nem venné ezt át valaki. Szóval, hogy szerintem ez is egy ilyen tök oké hmm. dolog. Meg én azt is érzem, hogy például a mi kettünknek a leosztásában azt így beszéltük is, hogy Amúgy mindketten szeretünk is utána nézni dolgoknak, de engem az se zavar, hogyha valaminek csak te nézel utána. Szóval nápolyon belül a legtöbb ilyen történelmi dolognak. Én néztem utána, de például Pompeynek meg egyáltalán nem, és akkor azt meg Attila nézte meg. Szóval, hogy, hogy szerintem ezeket el lehet úgy osztani, hogy igazán senki ne érezze terheltnek magát. Oké. Okay. Nekem most ezek jutottak eszembe, amik egy ott lét alatt érdekesek tudnak lenni. És akkor beszéljünk az utána lévő depiről. Te jössz. <gül>
1: Még egy dolog, még mielőtt az utána lévő depiről beszélgetnénk, hogy utána lévő dolgok, például ilyen a utána lévő depresszió, de ilyen egyébként, amiről még az elején beszéltél, ezek a különböző ilyen értékelések, és érdemes egyébként akár a TripAdvisor-on, akár a Airbnb-n, akár bárhol máshol, értékeléseket írni, mert nagyon sokat segíthet a következő turista gárdának, vagy, vagy turista csoportnak, mert például robogóbérlés is ilyen TripAdvisor-os izé után történt, hogy olyat választottunk, aminél megfelelő ö, csillagmennyiség, meg megfelelő hozzászólás volt, és tényleg tök jó fejek voltak, meg megkedvesek voltak, meg jó igen. volt az szolgáltatás, amit kaptunk. Nyilván ezek azért működnek, mert, mert sokan visszaéleznek, meg sokan írnak véleményt. Igen,
0: igen meg én is többször szoktam értékelni ugye mondtam ezt az online vásárlást és így nem tudom, online nézem hogy valakik tényleg feltöltik a képet és sajnos olyat még nem csináltam, hogy rendeltem terméket, és változott a képet. Be... De hogy te, annyira látszik, hogy soha nem rendeltél még ruhát online. Na, mondd, hogy miért vagy deppis a lelés után?
1: Hiányzik nagyon Budapest, meg Magyarország, nagyjából miután elhagytam az országot egy perc múlva, de az, a, az hogy visszajöjjek és dolgozzak, mármint maga a munka, most teljesen mindegy, hogy hol, az egyáltalán nem hiányzik, meg az se hiányzik, hogy ilyen, ilyen vissza ugyanoda a munkasport, Ort, lét ilyen monotonítás része az kevésbé hiányzik. Meg hát király dolog elmenni nyaralni, és szart dolog nem nyaralni.
0: Ez érdekes amúgy, amit mondasz. Azt megértem nyilván, hogy az embernek, hát egy nyaraláshoz képest biztosan monotonabb az élete, csak nem egy nagyon unalmas helyre nyaralni. de hogy öm, szerintem az, hogy ha visszatérsz a hétköznapba, ott mi az, ami igazán kikészít téged, hogy mit nem akarsz újra csinálni, az szerintem egy nagyon hasznos ilyen feedback egy nyaralás után, mert tulajdonképpen egy X időre perspektívát váltasz, és elengeded azt, amit általában minden minden nap vagy minden héten csinálsz, és szerintem nagyon érdemes ilyenkor megvizsgálni azt, hogy mi az, amihez izgatottan térünk vissza, és mi az, amihez úgy térünk vissza, hogy na, de jó, hogy ezt megint csinálni kell. És nyilván nem a kötelező dolgokra gondolok, amit muszáj csinálni ahhoz, hogy fenntartsuk önmagunkat, nem mondjuk az, amit szabad időnkben csinálunk. Például most, amit mondtál, hogy oké, okay, munka, nincs kezdett dolgozni, ez mindenkivel előfordult már az életében, de az, hogy a szabad idődben mit csinálsz, az teljesen rajtad múlik, és igazából nem kell monotonnak lennie, hogyha nem akarod. Nyilván nekünk nincsen gyerekünk például, szóval nem kell ilyen dolgokat csinálni, amik visszatérő elemek. Persze azt is értem, hogy nem mindenkinek adott az opció, hogy így módon változtasson az életén, de akinek igen, annak szerintem ezt érdemes ilyenkor megnézni. Például nekem is volt most olyasmi, amihez hatalmas kedvelt értem vissza, hogy hú, de jó lesz ezt meg ezt csinálni. Más dolgokhoz meg kevésbé, és lehetőségekhez mérten érdemes ezen az úton elindulni, szerintem.
1: Igen, az ember életében mi az, ami, az, ami esetleg feszültséggel tölti el, vagy stresszel tölti el. Ez jól megfigyeltő, hogy ha hazajön a vagy hazajön egy ilyen egy ilyen rövidebb-hosszabb pihenésből, akkor pontosan érzi azt, hogy, hogy mik azok az elemek, amik hirtelen megjennek az életébe, és stresszel töltik el. Mert újra felveszed a ritmust, meg mondjuk hazaérsz, nem tudom, vasárnap este, hétfőn elindulsz, ott van a munka, fölkész ott van a munka, a munka után ott van mondjuk esetleg a szabadidő, a barátok, hazaérsz, és akkor ezek szépen lassan adagolódnak az ember napjaiba, és pontosan lehet látni, hogy mi az, ami, ami stresszel tölti el. Mert ha elindul a napod, és még így nem tudom, így jobban érzed magad, elkezdesz dolgozni, akkor egy kicsit olyan jobb kedved van, de amikor mondjuk elmész sportolni, akkor már nem olyan jó kedved van, akkor az jól megfigyelt, hogy mi az az esemény, ami esetleg ezt az egész feszültséget vagy gondot okozza, ha egyáltalán van
0: ilyen. Hát persze, meg mondjuk az is is, hogy a nyaralás során mi jut eszedbe, tehát, hogyha vannak olyan ügyek, amik fel sem merülnek benned egy hétig, holott otthon olyan fontosnak tűntek. Szerintem azért az is árulkodó, meg, meg tényleg az is, amit mondtál, hogy hazajössz, és így megnézed azokat a dolgokat, amik amúgy természetesnek tűnnek, hogy az életed részei, és hogyha ezek között van olyan, ami, ami nagyon-nagyon nem szívesen csinálsz, hát akkor megvizsgálni, hogy hogy lehetne ezt csökkenteni, vagy akár kirakni az életedből. És meglepő módon, nem változtattam olyan sok minden az életembe, de amikor tavalyhoz jöttünk a nyaralásból, akkor én is sokkal. Hát most nem azt mondom, hogy depis voltam, eleve nem is szeretem ezt a szót, hanem csüggettebb voltam. Most meg amúgy úgy jöttem vissza, hogy egy csomó mindennel kapcsolatban lelkes vagyok az itthoni életbe. És szerintem nem baj, hogyha az embernek ez nem jön, természetesen. De hogyha te, aki hallgatod, tapasztalod ezt a csüggettséget nyaralás után, én nagyon azt tudom javasolni, hogy itt hogy teremtsünk magunknak apróságokat, akár egy hétvégén, akár csak egy délután. Után, ami nagyon nagy izgatottsággal tölt el, és nem kell csak várni, hogy jöjjenek, hanem lehet gondolkodni, és szerintem az is tök jó volt most, hogy mi arról beszélgettünk, így nyaralás van, hogy mennyire jó volt együtt ilyen különlegesebb programokat csinálni, és így nyaraláson vettük észre, hogy amúgy itthon, mostanában a ketten töltött időnk az mennyire? Hát igazából monotonnak tekinthető, hmm. mert kell hogy mindig ugyanazt csináljuk, és így nem voltak mostanában ilyen, ilyen kreatív ötleteink, hogy, hogy töltsük együtt az időnket. És, és egy nyaralás, arra is, szerintem mi féjítem most a figyelmünket, hogy erre egy kicsit több energiát szálljunk. Úgyhogy folytatjuk ugyanúgy mindent, amit addig Nem amúgy azt láttuk, ki, hogy be egy kettes vacsoracsát csinálunk ö, bizonyos időközönként, ami azt jelenti, hogy az egyikünk főz a másiknak, de ez nem az is izgalmas. Igen.
1: Illetve ezt folytatjuk, mert már volt egy ilyen kezdeményezés. Egy
0: kör már volt télen, igen, csak aztán kivettük. Kimara... Én, én nyertem. Én nyertem, szerintem. Én nyertem, én, én, én nyertem, én nyertem. Szóval ilyen dolgok is fájhatják az ember figyelmét. Még a nyaralások. A nyaralások nagyon jó dolgok, és mindenki ennyire ötvenessel magát, mert veszélyes a napsütés. Én még ennyit szerettem volna elmondani. Ja? És csomagoljátok be az ajándékokat, amikor hozzátok haza, de amikor előveszitek a szennyiseteket, akkor jól eszhetek, hogy benne van az ajándék, meg fog esni a föld, és az első percben szétrik. Nem ismerek ilyen ember, csak mondom, hogy van ilyen. Na, kedves Attila, van-e még valami hozzáfűzni való a témakörhöz?
1: Nincsen, köszönöm szépen, hogy itt lehettem gondolom, hogy akkor megint egy fél évig így vagyok.
0: Igen, tiltva vagy. Nem, amúgy jöhetsz még, csak azt hittem, hogy nincs kedved annyira. De van. Meg úgy látom, logopédusnál is voltál. <gül> <gül> Na jó. Köszönjük szépen, hogyha te, kedves hallgató, meghallgattad ezt a jó kis részt, és remélem szép napod lesz, és szia!